0: pessoal, desculpem a demora mais uma vez o youtube me dando uma uma volta aqui mas acho que agora tá tudo certo a conexão tá ok, a janela tá ok quem tiver aí e puder me dar um, um alô, só para informar se o áudio tá certo, se estão ouvindo bem Eu vou ficar aqui na guarda pra a gente já começar a nossa live aí só dá um alô ali no no comentário mesmo para saber se tá tudo certo por gentileza Mestre Leandro César está presente. Alan está presente. Tem um usuário meio esquisito aqui, BYDI, sei lá, o que é isso aqui está presente também.
1: Então, eu, além do Zoom, eu posso abrir o seu canal, né?
0: Pode, pode.
1: Eu, ver, eu posso ver direto pelo seu canal.
0: Pode, pode, pode ver por aquele, acho que, não sei se eu te mandei o link da, da live, mas pode ir direto pelo canal. Mas
1: eu tô abrindo aqui, nossa. Uhum.
0: Tranquilo. Tranquilo. Tá, áudio excelente, beleza. Então, vamos começar? Pra gente não, tem pouca gente chegando, mas a Cristiane Castro também tá, chegou por aí, boa noite Cristiane, Cristiane lá do Rio, treinou e com ela uns... Vinte anos atrás, talvez. <risos> bastante tempo já. Mas vamos lá. Eu vou... Só iniciar isso aqui, né? Só dar um alô. Rapaziada, primeiramente, obrigado aí. Boa noite. Minora amada também. Chegou agora. Boa noite. É, conforme a gente... Conforme vem divulgando aqui, né? A gente tá fazendo lives com pessoas relacionadas ao mundo do Taekwondo. Sejam elas professores, mestres, né? Professor, é, alunos. E hoje vai ser um... Uma live diferente. Ela vai ser com uma médica da seleção. É médica da seleção brasileira, né? É isso?
1: Então, é. Também, né? Também. Mas eu sou da confederação.
0: Ah, tá. Entendi. Então... Você então, já, você já tá na live, atenção, né? Pessoal. Já coloquei você na live, Natália. Então, assim, é, é a doutora Natália. Chama de Natália, doutora Natália, tanto faz. Não Eu Tá. Voltou dia. o
1: som
0: Feche de eu Tá na live também é, se, você, se você abrir a, a live pelo PC Eu sugiro que você deixe o som no mudo
1: Adminuindo a, a, é, eu, eu vou bloquear Fechei o som da live
0: É Porque senão ela pode, pode dar retorno Vai dar eco Até porque o, a live que está sendo transmitida Para o pessoal no canal Ela tem um atraso de pelo menos uns 30 segundos então, o que a Como gente é está tá falando agora? agora... Não, tá tranquilo, tá tranquilo. Então, tá... beleza. Beleza. A live tem 30 segundos, mais ou menos, de atraso. Então, o que a gente fala agora, o pessoal só vai ouvir e ver 30 segundos depois, aproximadamente. Tá? Dependendo da conexão. Ah, entendi. Tá bom. Então, o que está passando lá na live não é exatamente em tempo real. Estou tentando corrigir isso, mas depende de uma série de fatores. Mas, vamos lá. Doutora Natália, primeiramente, obrigado pela sua, pela sua presença. Obrigado por ter aceitado nosso convite, né, bater um papo a respeito de um assunto que eu acho de extrema importância, né, relacionado ao tecnocondo. Eu particularmente teria esse gigantesco sobre, que é, uh... vamos botar o título principal as lesões, lesões relacionadas ao tecnocondo. E aí dentro desse título a gente vai ter os subtítulos, né, que a gente eu tenho uma relaçãozinha de perguntas aqui. A galera que está assistindo também pode Pode é, comentar né, ou mandar para mim depois no privado. Enfim, eu dou preferência sempre ao comentário no YouTube que fica mais fácil de ver. E lembrando que essa live vai ficar salva, tá? Então depois que a gente tiver o encerramento da live, ela vai ficar disponível. Eu só tem tempo de processamento no YouTube. Então quem quiser assistir depois com mais detalhes, né, dependendo do tipo de informação, se não for coisa muito rápida, pode assistir posteriormente aí, sem o menor problema. Tá? Então, doutor pode se apresentar um pouquinho. Fala um pouquinho de você, só para o pessoal entender, né? quem não te conhece, e com quem que a gente está lidando. Né?
1: Boa noite. Boa noite a todos. Queria agradecer o convite do Felipe. A gente, nós estamos nos conhecendo por agora também, né, Felipe? Quem sabe aí nos próximos eventos a gente se encontra. É é, bom, eu sou ortopedista, minha formação, né? Sou ortopedista. Médica do esporte, pós-graduada, fiz os títulos das duas sociedades. É, também sou especialista em tratamento por ondas de choque. Para quem não conhece, não é um choque elétrico, é uma energia mecânica, mas é um tratamento regenerativo não invasivo, na área da ortopedia. É, e eu também fiz especialização em cirurgia do pé e tornozelo. E venho, venho trabalhando com esporte desde 2016, na Olimpíada, né, na Rio 2016, e comecei a trabalhar com o Comitê Olímpico, alguns contatos dentro do Comitê Olímpico. É... Quando teve o campeonato mundial em Muju, na Coreia, na época que teve a intervenção na confederação e tudo mais, o Comitê Olímpico ajudou né, a levar a seleção para Coreia. E foi aí que eu conheci o Taekwondo, porque eles precisavam de um médico na equipe, eram quase 20 atletas, mais comissão técnica. E eu fui escalada de médica pra... na viagem do Taekwondo. Então, foi onde eu conheci o... a maioria dos atletas. Muitos deles estão hoje ainda na seleção. É, a Natália Falavinha, quem mais que estava é, de equipe técnica. Acho que o pessoal de agora já mudou bastante. Provavelmente é... na época do Diogo Silva, inclusive, né? Ah, sim, o, os mestres do, do São Caetano, do Diogo, do Nicolas. É... E aí, depois do, do Mundial, nós tivemos o Campeonato Brasileiro, que eu também fui mágica no Campeonato Brasileiro. Aí tivemos também o Super Campeonato Brasileiro em 2019 e, 2020, o Grand Lã. e aí... Todos eles eu estava como médica e aí o nosso presidente, o Júnior, no final de 2019, me convidou para ser médica da confederação. E aí a gente agora passou, passei a dar um auxílio geral aí para todos. Os protocolos de retorno pós-Covid, que a gente vai fazer agora junto com a Federação Catarinense para retorno organização de eventos propriamente ditos estamos, estamos levantando o que a gente tem na literatura mundial do taekwondo para embasar nossos nossos fundamentos né? porque afinal o, o, todo mundo do esporte entende que nós precisamos ter eventos ou vamos parar isso vai mexer com muita, muita coisa então, não só o Taekwondo, como diversas outras confederações, judô, box, para ir não entrar em outras, de outros esportes até. É, todos já estão se organizando, já tivemos eventos de judô, eventos do boxe. E agora a gente está estudando para tentar fazer com a maior segurança possível os eventos do Taekwondo.
0: Então, na verdade, você entrou meio que no. É que de paraquedas o mundo do você não é atleta, nunca praticou, se assim, a gente chegou e vamos dominar essa parada aí, que se dane.
1: Então, todo mundo me pergunta isso. É... Não, eu não vim de luta, sempre fiz ginástica, pratico esporte a vida inteira, mas eu nunca tinha entrado na luta, realmente é uma modalidade nova no sentido de eu estar dentro da confederação, porque é uma coisa... É você estar tá como comitê olímpico e você vê pontual um atleta que está no evento. Eu participei dos Jogos Olímpicos da Juventude, dos Jogos Mundiais de Praia, dos Jogos é, Sul-Americanos de Praia, todos como médica. Mas eu atendia é, pontualmente os atletas das modalidades de luta, né? Eu não estava longitudinalmente com eles. E, uh, então, conta aí que andou sim, apesar de. Meu irmão já havia feito taekwondo em Niterói. Quando eu fazia ginástica, ele fazia o taekwondo. <risos> mas não foi para frente. É, não é uma modalidade que eu não conhecia nada, mas, assim, como médica, realmente tem sido uma experiência nova, mas muito... É, vamos dizer, não exatamente surpreendente, mas muito construtiva. Porque eu me surpreendi bastante com algumas características que para mim são taekwondo, mas provavelmente são é, características dos esportes de luta, que são... Vocês são muito disciplinados. Né? Falou uma Alguns,
0: vez...
1: Alguns, né? <risos> a minha experiência com os atletas e até com as comissões técnicas com é, o pessoal do, do administrativo, é, só falo uma vez e está feito. Não tem muito... É rodopio e uh, com os atletas idem. Marquei tal hora, exatamente naquela hora. E às vezes a gente está, ainda mais, Rio de Janeiro, né de onde eu sou. O pessoal sempre atrasa um pouquinho. Às vezes eu que acabo atrasando, achando vai. Estou viajando com o meu hotel, vai demorar. Quando então, eu vou ver, pontualíssimos. Assim, é. Disciplinados. Bom, na minha
0: frente, pelo menos. É, eu acredito muito que, por, ser, por se tratar de confederação brasileira, deve ter uma exigência também gigantesca, né? muito maior do que se fosse numa, numa academia apenas, entre aspas. Né? Então, realmente, os atletas eles precisam seguir aquela linha, tanto na confederação quanto das federações. Né? Mas o taekwondo, por si só, ele já é uma modalidade que exige muito da disciplina. Como outras modalidades também, eu tenho certeza que o judô, o karatê e o jiu-jitsu, todas elas têm essa, essa vertente, né? Mas é claro que cada caso é um caso, isso depende da pessoa, né? Então, óbvio que a modalidade monta essa estrutura, mas a pessoa é que tem que se adaptar a essa estrutura.
1: Sim. Outra coisa que me chamou muita atenção no taekwondo foi a organização dos eventos. A... Os juízes, principalmente, né? os judges, é, é muito bem organizado. Eles são... Até vestimenta bem formal, entendeu? Isso em outros esportes não é tão... Tão evidente, vamos dizer assim, sabe? Em, to, em todos os eventos que eu participei, que foram os nacionais, né? obviamente, é... que me chamou bastante atenção, esse nível de, de seriedade, com os eventos, entendeu? É bastante sério. É, o que é muito legal de trabalhar. É, e também, a gestão que eu peguei da CBTKD é a mesma coisa. Eu, assim, é, dá gosto de estar junto deles, porque é tudo pelo esporte. É, vou, posso fazer propaganda já de CBTKD? Educa, Felipe? À
0: vontade, à vontade. Eu tô
1: até no aqui, ó uniformizada Aí. com nossa camisa do CBT-Cadê Educa, que é um projeto da Confederação Brasileira, idealizado pela Natália Falavinha, que o objetivo é levar o, o Taekwondo para todos os cantos do Brasil. né? Porque tem gente que está lá no Acre, tem gente que está lá em Rondônia, ainda mais um ano desse de pandemia, que não tem nenhum evento nacional. É... Como que você vai expandir a modalidade. Como que a modalidade vai crescer se não tem ninguém, não tem nenhum recurso sobre a modalidade chegando? É, então nisso ela incluiu tudo. Acho que ó, não sei se tem alguém aqui no na live que fez algum vídeo, né? Acho que o
0: Alan tá com a gente. Felipe. O Alan ele não ele não comentou, né? pelo menos não sei é. se ele está assistindo. Não tem como saber quem está assistindo. Não sei que comente. Mas ele, possivelmente, ele vai ver essa live depois. E ele... Eu, eu tenho um grupo no, no WhatsApp de mestres, né? Que tem, tem canal no YouTube. E ele participa desse grupo. E ele falou bastante a respeito desse projeto. Inclusive, ele andou sumido até do, do YouTube por causa disso, né? E tava bem atarefado. É um cara que eu admiro bastante. Sempre admirei muito o trabalho dele. É um cara extremamente sério. E... Ele falou, realmente, dessa dessa parte desse projeto, né? Que é um... É um uma parte gigantesca de conteúdo que eu, particularmente, sentia muita falta. Eu sinto falta de conteúdo relevante de Taekwondo na, na internet. E esse projeto, quando ele começou a falar a respeito, ele não falou muita coisa, porque eu acho que ele não, não podia falar muita coisa, mas ele disse, ah, eu estou envolvido num projeto, assim, sensado e tal. Mas, pelo que ele falava, o negócio foi bem grande, assim, foi um projeto realmente bem importante. E eu acabei de saber que é da Natália Falavina, não sabia que ela que tinha sido é, é, é da a
1: CBTKD.
0: Ela que idealizou, né? Que você falou. A ideia partiu dela. A ideia partiu dela, claro. O projeto é a confederação, mas essa, ela que participou, né? Ela que deu essa ideia. Até tento falar com ela, mas não sei se passa por alguma, alguma assessoria e tal. Eu não consigo falar com ela ainda, que eu queria bater um papo com ela aqui também, que com certeza ela fez muita história no tempo todo. tanto ela quanto o Diogo Silva, né? Pelo menos alguns anos. Eu não sei hoje como é que eles estão ainda na ativa, ativo. ativa. Mas é, eu também queria bater um papo com, com essas duas feras aí, que realmente eu respeito bastante. Eu respeito, na verdade, todos esses atletas de ponta, né? que chegam aonde eles querem chegar, aonde eles lutam para chegar. Existe uma pequena rixa que eu, que eu percebo entre o é, pessoal que gosta de campeonato o pessoal que não gosta de campeonato. Eu acho que tem que respeitar independente do, do gosto de cada um. O importante é o profissionalismo, o importante é, como você falou, a pessoa ter disciplina, a pessoa ser boa para a sociedade respeitar o próximo e o que vai fazer com ter Taekwondo sendo o lado positivo não importa ou se você quer ensinar ou se você quer praticar se você quer ganhar medalha, se você quer ir para a competição cada um tem o seu próprio objetivo né mas uma curiosidade que eu tenho assim como você não é atleta é, não eu, eu vejo se qual que é a dificuldade principal que você teve pelo fato de você não ser atleta você tu não sentia na pele quais que eram as articulações mais exigidas Quais que eram as musculaturas que eram, possivelmente, né, mais lesionadas, tipo, poxa, com contusão, com estiramento, com distensão muscular? Como que foi esse, para você começar a se identificar e começar a mapear, quais que eram as mais prováveis lesões?
1: Então, aí foi que entrou que eu comecei a levantar o que é que já tinha na literatura, né? Para poder Sim. ficar por dentro. Eu ainda preciso pegar... Na verdade, a gente está tendo um camping agora. O Netinho, o pessoal, está treinando aqui no Laboratório Olímpico, no Centro de Treinamento do Time Brasil. Então, eu gosto de estar lá nos horários de treino de combate, justamente para já ficar medular esses nomes, os golpes e tudo mais. É... Até para a gente entender a mecânica né, do... do esporte. Exatamente. Mas aí eu fui, eu levantei literatura e o, o chefe médico da WT ele estava no mundial em Muju e ele é do Comitê Olímpico Internacional. Então, se você for entrar no site da WT, toda a referência, todas as a, a, as sugestões da WT que eles têm alguns formulários para você imprimir que chama Injury Surveillance, né? que é para a gente fazer a epidemiologia das lesões dos eventos, ela é toda baseada no Injury Surveillance do Comitê Olímpico Internacional. Tudo da WT é muito, assim, é levemente adaptado para o mundo do Taekwondo, mas tudo é baseado no Comitê Olímpico Internacional, que isso eu já tinha familiaridade. É. E uh, e aí, quando eu fui pegar para ver o campeão, todos os campeonatos que eu participei, eu levei essa... Eu li todo o código, o Medical Code, da WT, também muito bem organizado. E eu peguei esse Injury Surveillance e, a, e documentei todas as lesões, todos os atendimentos que nós fizemos nos campeonatos. Óbvio que no primeiro foi um pouquinho caótico até eu entender quatro quadras simultâneas com lutas. E aí, dois, quando a gente fez o Super Campeonato Brasileiro, eu fiz uma outra proposta para a é, eu a gente colocou acadêmicos e os médicos não eram médicos gerais ambulância eram médicos que ortopedistas que estavam fazendo pós-graduação de medicina esportiva então eu coloquei colegas que tinham interesse no esporte e entendeu o mundo do esporte então até para eles me ajudarem nos eventos a troca foi mais fácil entendeu porque é diferente de você pegar um médico que trabalha em ambulância, que só não vai deixar em grossas palavras acontecer nada grave. Quando eu coloco médicos de esportes, e aí eu chamei também acadêmicos interessados em trabalhar com medicina esportiva, eu coloquei, a gente fez um pequena, uma pequena reunião antes do evento, e aí eu expliquei para todos eles como que a gente eu precisava documentar quais eram as lesões mais frequentes dos nossos eventos. E aí eu coloquei os acadêmicos atrás dos médicos. Ah, você vai seguir esse médico, você vai seguir esse médico, você vai perguntar tudo isso aqui para os atletas para a gente levantar a estatística. E, incrivelmente, fluiu. Saiu tudo, tá? Tudo virou tabela. Que A gente precisa refinar ainda as tabelas. Mas, com isso, foi que eu consegui ver que nossos resultados... Nossas estatísticas, do, que aí eu posso dizer, assim, né, é, em dados limpos do Super Campeonato Brasileiro de 2019 e do Grande Lã de 2020, que toda a nossa estatística ela, ela reflete exatamente a estatística mundial. Ah, nós temos o nosso maior índice é de contusões, que são pancadas no membro inferior. Isso é respeitado em todo o trabalho de Taekwondo no mundo. É, a mesma, é o mesmo tipo de lesão. A gente respeita, a, os nossos eventos respeitam a mesma porcentagem de lesões por área é, que toda a literatura. É, então, baseado nisso, quando eu vou estudar, eu posso respeitar o que a literatura também está falando, entende? Então, fica mais fácil para mim conseguir ter todo esse domínio do Taekwondo especificamente. Mas, depois que a gente sai dessa estatística, né? Como ortopedista traumatologista, acaba que é gente igual a todo mundo. Então, aí não tem mais muito mistério. É, tem algumas considerações de lesões aí. A gente já foge de campeonato, de traumático, né? Uma lesão que tem sido crônica, que tem aparecido já é, em mais atletas do que eu esperaria, é, que aí você, Felipe, provavelmente você já vai saber do que eu estou falando, que é o impacto do quadril.
0: Principalmente na cabeça do fêmur, né?
1: Exatamente. <risos> e pelo que eu estou entendendo, pelos trabalhos que eu tenho lido, isso se agravou com a mudança da regra, que passou a usar o colete, porque vocês precisam bater muito mais lateral no, no colete, né, para fazer o ponto.
0: É, isso era isso era uma era uma coisa que eu ia te perguntar, inclusive, porque assim você falou em estatísticas, né, que, que uh, você consegue mapear as probabilidades, né, do, do, do que, que vai ser causado, mas eu acredito que de acordo com a mudança das regras e dos equipamentos, esses mapeamentos eles também são dinâmicos. Né? Então tipo uma uma lesão que não era tão frequente começa a se tornar um pouco mais frequente de acordo com esse dinamismo. É que se dá no corte no de combate, né? colete eletrônico que você acabou de falar, ele tem um, o quadril, o encaixe do quadril com o fêmur, que geralmente desgasta muito aquela articulação, muitas das vezes é até cirúrgico e tal. E tem realmente, então, esse, esse dinamismo, né? Por conta das regras e das mudanças técnicas e táticas, né? Sim,
1: sim, tem. aí pelo... É... A mudança do colete ano? Espanquiano...
0: Boa pergunta, eu acredito Foi, que. Ó,
1: 2009, 2009. Por aí, 2010. Já tá usando, né? já, 2009 na Olimpíada já estava tá usando. É, e os trabalhos mais recentes, todos que eu tenho visto, são de 2013, 2015. Então, assim, na verdade, a grande dúvida é: porque o atleta adulto hoje, com 28, 30 anos, tem o quê? Com. Com 20 anos, ele ainda não treinava com colete. Né? Então, talvez a geração juvenil que está vindo venha a ter mais esse tipo de lesão, ou está mais sobre o risco dessa lesão, do que a geração adulta atual. Isso não tem como ter trabalho.
0: É, isso vai ser de acordo com tempo, né? o tempo. O tempo vai dizer, né? Esse mapeamento, esse monitoramento que vai, que vai dizer. Até porque também depende muito de cada indivíduo. Né? Tem indivíduo que vai ter uma, uma articulação mais frágil, outro que vai ter uma, uma calcificação diferente, uma, sei lá, a, pô... a
1: musculatura também vai interferir, mas talvez a gente comece a ver mais incidência desse tipo de lesão. E... e aí, na verdade, o trabalho, o objetivo da gente identificar que essa lesão vai começar a aparecer mais, não é simplesmente colocar isso em números. É entender o que a gente tem que fazer lá atrás para
0: prevenir. Esse é o ponto Entendi. que eu ia chegar. A prevenção. Que tipo de prevenção que a gente tem que tomar? Eu sempre, eu sempre falo para os alunos. Primeiro, aquecimento, alongamento e antes de qualquer tipo de, de, de treino. né? Mas é claro, uma prevenção de contusão tem muito o que fazer. É esperar acontecer e botar gelo, depois compressa, sabe sei lá o que dependendo do tipo de lesão, né? se for uma lesão mais grave, aí realmente tem que envolver outros procedimentos. Mas tem questões alimentares, por exemplo, questão de hidratação, existem diversas, diversos pontos que você pode é, utilizar para prevenir essas lesões. Né? Mas tem alguma, alguma característica mais específica que você mesmo orienta assim? Não, isso aqui é uma coisa importantíssima que nenhum atleta pode deixar de fazer antes de começar um treino, por exemplo.
1: Isso a gente está falando especificamente do quadril?
0: Não, acho que em geral. Pode ser geral. Se que tiver alguma coisa específica do quadril, perfeito.
1: É, tá. então falando de maneira geral. É, para o taekwondo, é, eu vejo para a gente precisa proteger, já que a lesão crônica mais limitante que pode aparecer é o impacto. E o que que eu posso fazer para proteger do impacto, né? Porque só fazendo um parênteses. A gente tem as lesões que são evitáveis e preveníveis e as que não são. As que não são, nocaute, contusão e lesões traumáticas pelo, pela luta. Isso eu não tem como prevenir, é risco. Já as lesões crônicas, é, elas são preveníveis, sim, é, dependendo da, do biotipo e da anatomia de cada um mais ou menos preveníveis, mas falando dessa lesão do impacto tabular do quadril, proteger a pelve. Como é que a gente protege a pelve? É, todo o quadril, a gente tem os dois ossos, né? ah, os ilíacos que são os ossos grandes aqui, os ossinhos, entre eles atrás tem o sacro, e na frente eles se fecham na síntese pública. Não sei se estou falando muito complexo. Eu acho que dá para entender. É um anel, a pélvia é um anel que tem três ossos. Né? Então, nós temos algumas articulações nessa brincadeira. As articulações são protegidas pela musculatura. A musculatura estabiliza. Se você tem uma articulação, vamos dizer assim, frouxa. se você quer chutar e você ao invés de você ter força para chutar, você larga a perna você tá predispondo muito mais ao impacto do fêmur no quadril. Quanto mais força ao redor da pelve você tiver, isso inclui. Aí a gente fica achando que é só a musculatura de perna, como é que eu vou fortalecer a musculatura da pelve, né? Então, a musculatura que está ali ao redor são a musculatura rotadora externa do quadril, glúteos e abdômen. Abdômen inferior.
0: É aquela porçãozinha que fica lá embaixo do umbigo, né?
1: Exatamente, abdômen inferior. Aquela que a gente fortalece mais até quando faz algum trabalho de elevação dos membros inferiores. Uhum. Tá? Também, quando a gente chama, fortalecer a musculatura do core. Exercícios de fortalecimento central. É, porque tudo isso vai, vai permitir que as articulações elas fiquem mais estáveis com isso, menos suscetíveis a lesões. Você vai ter um, um... A gente precisa ter uma musculatura ao redor da pelve muito bem trabalhada para proteger. Porque às vezes o atleta ele vai ter força na perna, ele vai ter força de extensão do joelho com quadríceps, por exemplo. Mas se ele não tem musculatura do quadril mais alta, né, dos rotadores externos, para estabilizar no momento do impacto, a força dissipa na hora que bate... Imagina uma câmera lenta, aquilo ali vai tudo vibrando. Onde a, a músculo, quanto mais músculo, o músculo divide a força, ele distribui. Se tem menos músculo, o osso absorve mais, onde está duro, absorve mais. Então, vejo assim, para atletas profissionais proteger a pelve, vamos dizer, os quadris, fortalecendo a musculatura da pelve. Mesmo sem eu ter nenhum trabalho especificamente mostrando isso. Quero ter.
0: <risos> bacana, bacana. Importantíssimo isso. É... Meus olhinhos já estão brilhando aqui. ó
1: Quero ter. Só me falta um hospital para eu conseguir fazer raio-x de todo mundo junto no mesmo dia. <risos> Entendeu? Porque a gente poderia fazer... A radiografia por dividi-los em categorias e ver quem será que quem tem dor tem lesão por imagem na imagem, ou nem isso eu tô. Minha hipótese não entendeu, Quando eu... porque para eu fazer uma hipótese mais fidedigna, eu preciso de um N grande preciso de muita gente então a gente pode aí achar diversos resultados que eu acho que para o Taekwondo seria interessantíssimo.
0: É, você tocou num ponto importante, né? mais um ponto importante, óbvio, que é a questão do fortalecimento da musculatura ao redor de uma articulação, independente de qual seja, que é para fazer com que essa articulação ela não passe do limite rompendo tendões, ou até mesmo a própria tendo desgaste de cartilagem, o impacto de cartilagem. Eu estou usando linguajar mais comum. Tá? Eu sei que, tecnicamente falando, não é esse linguajar. Mas é, tô dizendo assim, para a maioria das pessoas conseguirem entender isso, é, quanto maior o fortalecimento muscular, quanto maior o seu controle motor, que é o que você falou de não largar a perna, você executar o movimento com consciência, com controle tanto na ida quanto no retorno, isso eu estou dizendo é, um, uma execução, tá? e não ah, levar um golpe, uma execução. E, porque tem, existem alguns mitos né, de pessoas que acham que a musculação, o fortalecimento, a hipertrofia, vai prejudicar o atleta de taekwondo porque talvez ele fique mais pesado talvez ele fique mais lento ou sabe se lá o que eu o que que eu penso a respeito você pode me corrigir obviamente se eu estiver errado o trabalho de musculação ele é essencial para o taekwondo justamente para o fortalecimento dessas musculaturas ao redor da, das articulações para prevenir porém para você não ter uma perda de, de alongamento de flexibilidade ou seja lá o que de agilidade você precisa fazer um trabalho mais consciente e específico para esses, esses fundamentos. Então, você pode fazer um alongamento, você pode fazer uma musculação, um, um trabalho de hipertrofia, porém, você precisa fazer também um trabalho paralelo de alongamento para aquela região específica. Não sei se eu consegui é, ser claro, mas é porque tem esse mito. Ah, pô, eu faço eu treino o treino do Taekwondo, então não posso fazer musculação, senão eu vou ficar travado. A grosso modo. Uma
1: coisa é a gente falar de hipertrofia. Mas a gente consegue trabalhar musculatura sem buscar hipertrofia, trabalhar tonos, que seria o equivalente. Eu vou fazer uma comparação para ficar claro para quem está assistindo, é, não tem jogador de futebol, que é pegando o no nosso maior esporte do país, é. que a gente vê muito eles fazendo trabalho com elástico, com teraband. É fácil a gente entender que aquilo ali você não vai ficar com uma musculatura hipertrofiada fazendo aquele tipo de exercício. Mas, muitas vezes, para proteger, fortalecer e manter o tônus da musculatura que a gente está falando, baixa esse tipo de exercício. Toda então, vez você... antes da sessão do treino. Às vezes, só ativar a musculatura específica antes de começar o treino. Muitas vezes já é suficiente. Ou, ao invés de você você já tem todo o seu treinamento, acrescenta antes de cada sessão de treino um pouquinho mais de exercício daquele grupo muscular que está de, tá devendo. Entendeu? É, e outra coisa que você tocou, que as pessoas acham que é um pouco de mito, né? O Musculação e esporte de flexibilidade e tudo mais. É, mas, a grosso modo, também comparando com o futebol, então jogador de futebol não precisa malhar também, certo? Porém, se você tem uma musculatura... O jogador de futebol tem uma musculatura do tronco também trabalhada, ele, ele tem mais energia e ele tem menos peso para carregar durante o deslocamento dele. Então, se um, o, o mesmo vale para o taekwondo porque é uma modalidade de muito salto e uma dinâmica muito rápida. Então, quanto mais músculo você tiver, óbvio que respeitando o, o limite de cada atleta, a gente... Precisa entender o ideal de cada modalidade.
0: Achar o equilíbrio.
1: Exatamente, mas é muito melhor que ali você tenha músculo ao invés de gordura, porque gordura é peso morto. Se aquilo ali é musculatura, você vai gastar menos força para fazer um equilíbrio com o membro superior. Você vai cansar menos, você vai economizar energia. Então, no final das contas, não, o peso que você ganha tendo um pouco mais de massa muscular ele acaba te ajudando.
0: Compensa uma, uma necessidade de, 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 de alguma execução, de alguma coisa mais, que exija mais força mesmo. Né?
1: Sim. Ou até mesmo, vamos falar de musculatura de tronco, absorção de impacto de um, de um chute, de um golpe.
0: A musculatura também ajuda a segurar. A, Sim, a, a dissipar essa energia, como você falou. Né? Ela distribui essa energia. Tu vai receber um, um impacto, mas a musculatura vai... Abrir vai, vai diminuir aquele impacto com órgão, ou numa uma articulação. A gente está
1: falando que um lutador de Taekwondo tem que ser um marombeiro, não é isso? Pelo amor de Deus, só pra gente deixar... Tudo claro. tem limite,
0: né? Vamos, vamos com calma.
1: Tudo tem limite. E o grande segredo da performance é esse. Saber qual é a dose ideal para aquele atleta naquela categoria, naquela competição porque você tem que levar em consideração qual adversário, né? Aí tem categoria de peso. Se você está lutando no nível mundial, você vai ter um perfil de atleta. Se você está lutando o perfil sul-americano, você vai ter outro. Então isso tudo você vai, a gente vai ter que levar em consideração. Treinar, às vezes perder um pouquinho de peso para ficar mais leve para tal competidor, mas talvez com o outro você precisa ter um pouco mais de força. Esse é o grande segredo da performance, o que está mais preparado para aquela luta naquele momento.
0: É, no caso de você lutar com perfis né, com perfis diferentes de pessoas, também isso pode te dar uma certa dificuldade por conta de tempo de camping. Né? Então, de repente, dependendo da estratégia, se você se mantiver no seu peso e dar o seu máximo, ter a sua maior performance em cima do teu peso, com todas as articulações, articulaturas reforçadas e tal, você vai, você vai conseguir montar uma estratégia melhor independente do teu adversário. Até porque o teu adversário não vai mudar tanto, porque ele também está naquela categoria de peso. O que não dá é pro atleta ficar subindo e descendo, subindo e descendo o tempo inteiro, senão ele não vai se estabilizar.
1: Outro ponto importantíssimo nos esportes com categoria de peso, né?
0: Não, o cara é. daqui a pouco sobe, daqui a pouco desce, e aí o corpo dele não está preparado para isso. e Aí acaba realmente forçando o que não deve. Não.
1: A desidratação com demais de perda de mais de 10% do seu peso em água. Mesmo que você consiga repor esses 10% em 24 horas, você não reidrata cognitivamente tudo.
0: Você fica lerdo, né? Aquela... Então, fica você... meio lento.
1: Você tem um prejuízo cognitivo. Você tem que ser muito melhor. Talvez a nível nacional isso não seja tão grosseiro, sabe? É... Mas você precisa ser melhor que o seu adversário para aquele... Déficit cognitivo não fazer diferença na sua performance. E isso, no, a nível de seleção, não é um problema para gente. Os atletas disciplinados, é, pouca variação de peso uns um pouco mais, outros um pouco menos mas.
0: não chega a 10%. Eles,
1: eles sabem. Não, não, não chega isso de véspera e eles sabem o tempo de ir perdendo aos poucos em peso e não em hidratação. No Brasileiro e no Grandslam, gente, técnicos, mestres que estão aqui, isso é surreal, dá medo.
0: É mesmo, tu vê as pessoas dá perdendo medo. peso com água, assim, absurdamente.
1: É muito, é muito, é muito. É, e, assim, a gente tem alguns é, que a gente chama de distúrbios hidroeletrolíticos que é quando o, vocês já devem ter presenciado, às vezes até em alguma simulação em academias é, é mais comum nas meninas, tá? É, que é quando o atleta ele sai sai da luta, ele não sabe diz que está enjoado, diz que está ansioso, diz que está tremendo, também isso nitidamente é vamos é, 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 como dizer assim a, o nome é distúrbio eletrolítico. Por quê? Às vezes, você reidrata tanto, você ganha o peso. Mas você não ganhou sódio. Então, isso dá repercussão na sua força, na sua cognição, na sua contração muscular. Entendeu? Você não consegue repor todos os íons adequadamente. Então, você desequilibra. E aí, você... alguns podem ter cãibras, outros podem ter crises de dor de cabeça... Taquicardia, dor no peito, enjoo. Isso quando o atleta sabe dizer pra gente o que ele tá sentindo.
0: É, muitas das tem vezes isso pode sabe. até ser maquiado, né?
1: Tem alguns que, que têm tá dificuldade de explicar o que está acontecendo. Por quê? Ele tá sempre treinando no peso normal. Ele, ele só desidrata no dia da competição. Então, no dia da competição tem muitas variáveis que podem ter Pode ser dólar o que ele comeu. Pode ter sido a desidratação, a perda de peso. Pode ter sido ansiedade.
0: Estresse, né?
1: Estresse. E isso é muito difícil da gente apontar. Então, na verdade, o que a gente faz é... Fica no cantinho a maioria. Hipoglicemia também, né? A maioria a gente bota no cantinho, dá um sachê de açúcar e água e melhora.
0: É, essa, essa desidratação, eu, eu sempre via isso, eu nunca fiz, porque eu nunca fui atleta de ponta, na verdade. Eu fui mais na parte técnico mesmo. E, mas eu, eu vi, assim pessoalmente, inclusive, algumas pessoas perdendo tanto peso que parece uma caveira. E você conversa com essa pessoa, essa pessoa parece que ela está fora de si, ela não, ela, não, ela não responde a estímulo. Aí eu fico pensando, cara, será que isso realmente é necessário? Então eu sou meio contra, assim, pessoalmente falando, eu sou meio contra. Eu acho que o atleta tem que bater o peso do jeito que ele está, sem desidratação e ponto. Porque isso acaba, querendo ou não, acaba causando um certo prejuízo para essa pessoa. Não sei se esse prejuízo pode ser um prejuízo a médio, curto, longo prazo, até permanente. Ou se simplesmente pô, acontece aquilo dali só, entre aspas, só. E daqui a pouco ele já está bem de novo, ele volta a si de novo. Mas será que esse esse tipo de prejuízo causado temporariamente naquela naquela hora ali pode se tornar prejuízo mais sério e permanente?
1: Pode, mas como na verdade são tempos pontuais que o atleta acaba praticando essa desidratação? Assim, ele vai fazer isso de maneira frequente, pode sim, mas como as competições não são tão pertinho uma das outras, isso não...
0: tem muito essa possibilidade.
1: É, pode, mas nem tanto. A não sei que ele ficasse desidratado muito tempo.
0: Entendi.
1: O que pode ser uma consequência da desidratação associada a uma outra lesão muito frequente no Taekwondo é a concussão. Uma concussão em uma pessoa desidratada, ela é mais grave do que se não estivesse. É, e uh, também a, o uso do colete também aumentou o número de concussões, porque são três pontos, é mais fácil de bater. Então, agora existe, eu, eu vi alguns trabalhos que existe um objetivo, uma tentativa maior de você acertar o golpe na cabeça. Porque você soma mais pontos, é, entra, em encaixa mais, né? É, isso aumentou um pouco o número de, de chutes na cabeça, de knockdown e concussões. a concussão, sim. Se acontecendo de forma seriada, ela deixa sequela, que é o que a gente facilmente associa que é o que o que é a ah, o nome que o boxeador acaba tendo com muita frequência que,
0: que é muito chama assim
1: que acaba ficando sequelado que é muito, muito soco na cabeça porque são concussões seguidas de concussões por isso a regra é que sofrer uma concussão hoje você está afastado 30 dias a não ser, isso é a regra da WT, que a gente tenta seguir, que a CBTKD tenta seguir. É, eu não posso vigiar todo mundo, é a orientação que a gente dá. É, 30 dias. A não ser que você consiga uma avaliação, um exame de imagem e laudo de um neurologista especialista. É tá,
0: tudo então, tá tudo ok.
1: Está tudo bem. Mas o mínimo para retorno... Após uma concussão, são sete dias. Isso em qualquer lugar do mundo. é O que a gente fala isso, a gente tem uma aula no CBTK Educa só de concussão, explicando as regras. Não dá para a gente entrar muito em o que é e coisa, porque não é o objetivo. O objetivo da aula é a gente explicar as regras, e lá a gente explica por quê. Que tem 30. Aí se você em 30 dias. Espera aí, vamos lá. É que vai, vai escalonando. <risos> em 30 dias eu não posso voltar a lutar. Mas, se com 45 dias eu recebi o segundo golpe, eu só volto a lutar depois de 60 dias. É o dobro de tempo. Por quê? Uma concussão em cima de uma concussão é, é mais grave.
0: Uma reincidência. Então,
1: né? Esse espaço de 30 dias não é exatamente para você se recuperar. É por não é porque aquela concussão foi grave. Você vai se recuperar. Desde que você não tenha tido nenhuma sequela imediata, né? Obviamente. Mas você recebeu um segundo golpe, a síndrome do segundo golpe, numa lesão que está... no num indivíduo que está se recuperando, ela é, vamos dizer assim, ela tem o dobro de gravidade da primeira. Então, por isso, o dobro de tempo de recuperação e a terceira é o triplo, tá?
0: E vai escalonando mesmo.
1: 90. Isso, quando a gente vai colocar para cadete infantil, é mais tempo ainda. Porque na criança, como não está desenvolvido o sistema neurológico, o sistema nervoso central, é... esse tempo aumenta.
0: Mas sério. É. Então, esse é... você tocou num ponto que eu também ouvia isso muitas vezes, né? lá no passado. Eu comecei a treinar em 1990, né? então eu já tenho 30 anos. E de lá pra cá, assim, eu sempre ouvia falando que ah, não, tem que calejar a mão, por exemplo. Ou seja, tem que ficar batendo, batendo, aí tua mão vai inchar, e tem que continuar batendo, batendo, para que você não sinta dor depois. Eu nunca fui muito a favor disso, mas eu nunca entendi o porquê que eu não era a favor. Era meio que lógico. Pô, se você tá machucado, o que, que você vai machucar em cima do que tá machucado? Será que realmente o calejamento, né, nesse, nesse ponto, ele vai, ele vai te ajudar a proteger a mão, um pé, enfim, que seja uma canela? Né? Eu vejo muito isso em lutador de Muay Thai, por exemplo. Não estou falando contra Muay Thai, não estou criticando o Muay Thai, só estou dando exemplo, para que seja bem claro. O Muay Thai tem aquele hábito de ficar dando canelada, 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 para calejar a canela e não sentir tanta dor. É claro que uma canela é uma coisa, o cérebro é outra, né? são coisas totalmente diferentes, são princípios diferentes. Mas o princípio do calejamento, do teu ponto de vista, isso faz sentido?
1: Vou falar aqui, por favor, não me entendam mal. Vou tentar é a explicar. a opinião, porque, que
0: deixe bem que claro. Que
1: acontece, é que o que acontece. É, quem fala sobre o calejamento não são os médicos, mas são os atletas que já fizeram isso e que sabem que funciona. De alguma forma. Não sabe porquê, nem como, mas de alguma forma funciona. É, então, na verdade, para a cabeça, não. Não existe isso, tá? Não, não existe. Não funciona e deixa sequelas.
0: Não adianta ficar dando cabeçada na parede para achar que a tua testa vai ficar mais dura.
1: Não adianta.
0: Vai ficar mais louco só. E
1: agora, falando em membro, a ideia principal é, vamos lá, fazendo um comparativo bem chulo, vou dizer assim. Quando a gente... Se é, você usa um sapato muito apertado atrás, mas não pode ser muito apertado ao ponto de te ferir, nem frouxo, que não faça contato. Mas se ele fica um pouco apertado, a sua pele não tende a engrossar para fazer uma calosidade local, para diminuir o atrito? Né? É... Então, se você acaba... Quem faz muita musculação já tem a, a pele mais grossa. Quando vai, continua fazendo, tem que fazer muito mais esforço para se machucar. Quando a gente está falando de contusão, não é bom, porque pode deixar sequelas para uma vida normal, diária. Mas você dar soco e acabar calejando a mão... Você pode fazer uma sequência de hematomas, fica um pouquinho inchado, e aquilo ali, às vezes, ele não vai ser absorvido por completo. Não tem o um, um, pessoal aí que está assistindo, todo mundo lutador. né? Então, com certeza, já tiveram diversas pancadas que ficou um roxo, ficou alto, e aquilo ali nunca voltou ao normal. Não ficou, obviamente, enorme, como estava no início, mas não desapareceu.
0: O não e, às vezes, esse
1: hematoma local ele vira um cistozinho, um lipoma, alguma área mais que diminui um pouco o atrito, a contusão. Mas por que, que eu não posso orientar a fazer isso? Porque cada um vai é funcionar de jeito. Então pode ser que para o biotipo de uma pessoa que é mais magrinha, ela vai se machucar. Uma pessoa que tem uma massa óssea maior, mais densa, talvez funcione.
0: Não tem uma regra diretamente voltada para isso.
1: Não é, com a pele,
0: eu já, eu, já, eu já tinha ouvido falar que a pele vai engrossando. Tanto que pele, pessoas que trabalham muito com ferramentas, as peles das mãos parecem uma lixa, né? Ela vai engrossando, realmente. Mas é diferente de você calejar com impacto, né? Uma coisa é você calejar com atrito. A
1: pele entende melhor, ela se adapta melhor. Mas impacto... É muito tênue o, o limite de você se machucar.
0: Exatamente.
1: Então, assim, teoricamente, o seu corpo acaba tendo um, uma leve adaptação, sim. Por isso que algumas pessoas vão dizer que funciona.
0: E pode ser Entendeu? que funcione, mas vai saber depois de um, um exame em o que está que acontecendo lá dentro.
1: Em alguém deve funcionar. Mas a lógica. Você pergunta qual é a lógica. Sim, a lógica? A lógica seria lógica. essa. Explicar do ponto de vista médico por que, que algumas pessoas conseguem ter um pouquinho mais de resistência por causa do calejamento, a lógica é essa. Vai acontecer em todo mundo? É bom? Num... Não. Tô... Da, da minha parte, como médico, eu não posso fazer esse tipo de orientação.
0: Entendi. Se tipo, por sua conta e risco.
1: Exatamente.
0: <risos> mais ou menos isso. Tá, eu tenho uma, umas perguntas aqui, a gente, a gente, eu passei batido, e de repente pode ser uma pergunta que seja interessante para mais de uma pessoa, sim. né? É... Ah, o Dirceu falou aqui que ele está como fisioterapeuta na Federação Católica estamos no projeto junto com a doutora Natália, olha. aí é
1: aquilo que eu
0: te falei. Sim, em breve, se tudo correr bem, eu vou estar eu vou tá lá também. Mas tem algumas coisinhas que precisam ajeitar antes. E o Cláudio de Melo Batista, a doutora Natália é sempre solista com profissionais uh, das, das federações de todo o Brasil. E o Departamento de Saúde da ah, deve ser a Federação de Minas Gerais, talvez.
1: Se eu não me engano, o Cláudio,
0: ele Mello é Batista.
1: médico, ex-atleta de Taekwondo de Minas Gerais. Eu acho que é ele o Cláudio que está falando. A gente ah, então deve ser. tem contato pela rede social mesmo.
0: Deve ser porque é, é FTEMG, então deve ser Federação de Taekwondo do Estado de Minas Gerais. Pode ser que seja isso. É, aí ele botou que está à disposição para ajudar no crescimento do nosso esporte. E tem um, um, o Diego, é, ele botou Mestre Felipe, na verdade essa pergunta nem era para mim, mas vamos lá. Sou o Diego, tenho 16 anos e pratico Taekwondo desde novembro. Sou faixa amarela e na hora do quebramento da madeira eu me contundi com um estiramento na coxa. Qual alongamento que pode me ajudar nessa, nessa recuperação? É, se tiver algum assunto que você prefira não comentar, Natália, fica à vontade. Só simplesmente não, não comenta, se tá? Tiver, eu não sei eu, o que de fato.
1: Deixar que eu falo aqui.
0: Não, eu beleza. Porque é eu não sei o que de fato cabe a você responder ou não. Então, por isso que eu deixo bem à vontade. A...
1: Me refaz a pergunta dele, do Diogo.
0: Ele teve um estiramento na coxa fazendo um quebramento. E aí ele perguntou se, como que seria a recuperação. Se o alongamento seria uma boa, uma boa forma de recuperação. Ou, agora eu que estou acrescentando, se, seria, se teria algum um outro método de recuperação que não seja alongamento. Quando é estiramento, eu tenho um pouco de receio de alongar. Porque no estiramento a fibra já está rompida. Né? É... Mas, enfim.
1: Mira, aí... eu, eu, falo, eu falo de uma maneira geral de lesão muscular. Mas o quebramento... Aproveita e me fala. O que, é que ele quis dizer com
0: quebramento? O quebramento foi uma técnica, uma execução de técnica que ele faz qualquer uns... okay, e quebra uma, uma tábua de madeira, por exemplo. Ah, tá. É só isso. Não foi quebramento da perna dele, não. Foi uma técnica é de quebramento que ele fez um estiramento muscular na coxa.
1: Então, imagino que deve ter sido um, um exercício que fez uma abdução né, grande da, do membro inferior. Pode ter feito um estiramento... Do adutor, né? Que é o que eu imagino pelo tipo de movimento. É... Mas eu vou falar de uma maneira de lesão muscular, tá? Que aí isso engloba, talvez, várias perguntas que entraram aqui. Sim,
0: possivelmente. É...
1: Na lesão muscular, isso vai variar muito o grau da lesão muscular. Se ela vai ser tipo um, dois ou três. Essa classificação ela é bem superficial. A gente tem porque a 1 é tranquilo. A 2, a, a moderada, ela vai ter lesões que vão levar duas, três semanas para se recuperarem e lesões moderadas que vão levar mais de um, dois meses. Então isso pode variar bastante. Já a três, que é grave, que é uma estrutura completa das fibras, aí são todas bem mais demoradas de tratar. Eu acredito que a gente deve estar dentro dessa moderada. né? É... Então, de uma maneira geral, na dor aguda, no estiramento agudo, a gente precisa de um pouco de repouso, gelo e tempo. Não tem muito o que fazer. Quando a gente passa da fase inflamatória imediata, é, a gente já pode começar um trabalho de alongamento, mas quando eu falo alongamento, Felipe, não é para gente fazer um hiper alongamento, entende?
0: É, eu sempre... Eu sempre, sempre não quando é ganhar eu dou,
1: flexibilidade.
0: Quando eu dou dicas de, de, de alongamento, só para gente exemplificar, que eu acho que a galera vai, vai gostar disso. Mas eu, quando eu dou ideia de alongamento, eu sempre falo para ele manter uma escala de dor que vai de 0 a 10. E no caso do alongamento, eu sempre falo, vai entre 5 e 8. Não passa muito disso. Talvez essa escala facilite a tua explicação agora. Quando tu vai fazer um, esse, esse alongamento. Qual é o, a, a escala de dor que deveria ter nesse caso?
1: Então, na, na verdade, como que eu explicaria? Vou usar aqui como se eu estivesse fazendo um exemplo no bíceps, tá? Tive um anterior no bíceps inchadinho, gelo, repouso, passou aquela fase inicial. Já tô conseguindo fazer meus movimentos, minha atividade. E aí, como é que eu vou trabalhar? Eu preciso estender o cotovelo, certo? É o é, o, o arco de movimento funcional, tá? Extensão do cotovelo então eu, eu não preciso fazer uma hiper extensão. Quando eu falo em alongar, eu quero dizer o seguinte, você não vai ficar duro com o cotovelo a 90 graus porque estico um pouquinho e já dói. Então, quando eu promovo um pouco de alongamento, aí se a gente vai falar na escala é, entre 4 e 6, talvez falaria, porque Desculpa. eu não quero provocar de novo aquela dor aguda, porque eu não quero machucar mais. Mas eu preciso de uma orientação das fibras, porque vão, vou fazer. Eu sempre falo um comparativo desse jeito. Se eu tenho um corte aqui na região dorsal do punho, dá para ver, Felipe? Sim. Dorsal. Se eu imobilizo a minha mão dessa forma, fica muito fácil entender que, vai atrofiar. se ele ficar assim até se atribuar, quando eu esticar ele vai estar encurtado, certo? Isso também acontece dentro do músculo. Então, se o, o movimento que ele tem que fazer, que é simulando também como se fosse no braço, precisa do braço esticado, eu preciso que, ao longo de, após terceiro a quinto dia, ele comece a tentar alongar até o limite do tolerável. Vamos colocar ele entre a dor entre quatro e seis. Aos pouquinhos até conseguir estender. Quando já tiver sem dor para fazer o alongamento, a gente pode começar a testar o fortalecimento. Colocaria aí. Se a gente está acompanhando, se tem algum acompanhamento médico, a gente consegue encurtar. Se eu não tenho um acompanhamento médico, se é uma lesão que machucou, teve uma dor intensa que a gente ficou com impotência funcional. Você não está mais conseguindo realizar aquele exercício? Ou até para correr, para andar, está doendo? De praxe, eu poderia falar uma semana de repouso, duas, três semanas de alongamento, e só começar a fortalecer aquele grupo muscular machucado em torno da quarta semana. Se você tem um acompanhamento médico, a gente pode ir abreviando todos esses tempos. Mas a título de dando aula assim, para a gente... Para atleta que, às vezes, não tem como acompanhar, que está distante, que está se cuidando sozinho, é... essa regra não deixa a gente se, se machucar, entendeu, se prejudicar. E, óbvio que, não poder fortalecer o grupo muscular machucado não significa que você não pode fazer outros exercícios. Então... Em torno da segunda, terceira semana, provavelmente você já vai estar tá andando, já vai estar tá fazendo diversos movimentos sem dor. E aí a gente recomendaria o retorno gradual às atividades, podendo realizar aqueles exercícios que não provoquem dor. Entendeu? Então, para testar o exercício que provoca dor, lá para quatro semanas, antes disso, o ideal é testar com fortalecimento. Pegou um peso, não doeu? Legal. Dois, três dias depois, tenta pegar um pouco mais. E gradualmente retornando as atividades. É. Eu, é começar sem combate. Começo, quando voltar a atividade, você não vai voltar. Ficou um mês parado sem fazer, sem chutar. Você não vai voltar a chutar um adversário.
0: Um Tem combate. muita explosão, né? Tem com mais controle, começar. com mais cuidado.
1: Vai chutar primeiro sozinho. Não vai. Ficar treinando quebramento logo que voltou.
0: <risos> Com dor então, ainda vai fazer de novo.
1: <risos> exatamente. Tem que ir voltando aos poucos. O segredo é ir testando. Então, tá doendo, segura. A dor, ela é protetiva. Ela te protege. Se tá doendo, tem alguma coisa errada. Segura. Porque se eu, Se não for uma lesão muito grave, o nosso corpo tem a capacidade de cicatrizar. A grande questão do alongamento é não deixar cicatrizar encurtado. Mas eu também não posso ficar... Vamos lá, eu machuquei hoje, não posso ficar fazendo isso aqui, porque senão não vai fechar. Vai atrapalhar. Então, essa coisa que você falou, quando tem muita lesão de fibra, não é o ideal alongar? Realmente, não é para a gente ficar alongando, brincando de alongar. Uau. Talvez o ideal fosse a gente ter até um outro nome para o alongamento. Alongamento e o um alongamento de retorno pós-lesão, entendeu? para a gente ficar bem diferente o objetivo de cada um. Porque o alongamento ideal, hoje a gente sabe, deve ter sido até o motivo que você citou, que a gente sempre fala muito, ah tem que alongar, tem que alongar. É... No Taekwondo, é um esporte que precisa de flexibilidade. Então, você precisa alongar até onde você precisa daquela flexibilidade. Não há uma vantagem em você treinar um alongamento além do que o que você precisa para a sua modalidade. Entendeu? Não tem nada que prove que você ser flexível além do que o que você precisa para executar o seu esporte seja vantajoso. Entendeu? Então, se o alongamento que a gente precisa no Taekwondo é para membro inferior, eu não preciso ficar brincando de alongar a ombro. Entende?
0: Tudo vai, de novo, da questão do equilíbrio, né? da, da necessidade. O alongamento ele, obviamente, ele é importante como um todo, né? Para a nossa vida mesmo, para a nossa vida funcional, podemos dizer. A gente não pode também, já que quem trabalha sentado, por exemplo, ficar sentado o dia inteiro e não dar uma esticada nas costas, tá? mas também não precisa virar homem borracha, né? Porque tu não vai, nesse, não, vai tu não vai exigir da, da, daquele alongamento todo sem necessidade. Né? Então é tudo dentro do do, do equilíbrio. O Taekwondo, ele trabalha muito em Yang, yang né? então você tem que ter equilíbrio. Você precisa alongar o que você vai executar, além de uma necessidade. Menos também não é legal, então você tem que achar o um ponto de equilíbrio. Né? Deixa eu dar uma olhada nas perguntas aqui. O Gerseu colocou os M-M-I-I-S. Não sei o que é isso. Deve ser alguma sigla aí. Membros
1: inferiores e membros superiores. Por que, ah, que ele tá. perguntou?
0: Ele botou que os membros inferiores e membros superiores realmente são as regiões mais lesionadas. Eu. Aí o Carlos Eduardo fez aqui. O canhoto de mão. <risos> o canhoto da mão e do pé leva alguma vantagem na hora da luta? Estou, Estou da mão e do pé. Carlos, esse... eu já fiz um vídeo sobre isso aqui no canal, busca depois por lateralidade cruzada. Eu explico bem a respeito disso. O mestre Alexandre Coelho, meu camarada lá de São José, botou parabéns pela live. Valeu, também tem um canal no YouTube, quem gosta de. Assuntos relacionados à história do Taekwondo e do, da Coreia do Sul, pode dar uma olhada lá. O Dirceu, de novo, colocou todo atleta de alto rendimento para fazer trabalho de compensação e recuperação. É que esse, como eu passei muitos comentários, já tá, os comentários que eu tô lendo agora são que a galera comentou lá atrás. Obrigada. Então eu tô meio atrasado. Mestre Luiz Renato, parabéns pela live, mais um vídeo top. Também tem um canal no YouTube, que assiste os vídeos dele. Mestre Leandro César, essas lesões podem ser de ordem repetitiva e ou por uma má condução do praticante durante o processo de aprendizagem da modalidade. Que lesão? É, provavelmente, como a, gente, a gente falou de lesão, acho que só na, ou no modo geral. Repetitivo ou por má condução. Ah tá, acho que, acho que eu entendi o que ele quis dizer. Uma, uma, uma Vamos supor um estiramento ele pode ser causado por uma má condução do praticante durante o processo de aprendizagem ou o movimentos repetitivos, por exemplo.
1: O estiramento?
0: O estiramento. Um ou acho que, de repente, até o movimento. calejamento, que pode ter se referido ao calejamento. É,
1: na verdade, a principal, é, o principal movimento que leva ao estiramento... É, ou um alongamento além do que aquela fibra está preparada, mas a gente fala que é a, a, o exercício, a contração excêntrica, que é quando você contrai o músculo e ele está no movimento de força. No caso, por exemplo, no bíceps, é puxar. eu contraio, isso aqui é concêntrico. Então, a maior, o maior índice de lesão é quando eu estou fazendo, se eu estivesse pegando um peso
0: tá excêntrico.
1: Então, por exemplo, se estivesse desacelerando alguma coisa que está caindo, no caso, membro inferior, desaceleração do corpo, entendeu? Quando então, você está freando o movimento.
0: Boa explicação, boa explicação. Isso abre muito a minha mente. Geralmente, então, as lesões, elas são... Geralmente, né? isso não é sempre, obviamente. Mas, as proporcionalmente falando, mais... as mais comuns se tornam na desaceleração, ou seja, na, na excêntrica do movimento.
1: Isso, por exemplo... Vai pegar uma o, televisão que está caindo, por exemplo. Um adutor, né? Que deve ser comum, um chute, né? Sim. É, os adutores então, e os abdutores tá também. tentando é fazer força com aquele músculo em um, um, durante um movimento de alongamento dele, mas você fez mais força do que ele está preparado. Então, na verdade, para responder essa pergunta, eu responderia dizendo que é porque você... Fez mais força com um grupo muscular que não estava tão preparado.
0: É, geralmente isso acontece em casa, geralmente acontece quando a gente vai pegar alguma coisa que está caindo. Né? É, 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 bem, é bem essa lógica que você falou, por isso que para mim abriu a mente. Uhum. E aí teve até um, um fisioculturista chamado Fernando Sardinha, ele, ele, foi, ele foi pegar uma televisão, acho que ele estava. O cara é gigante, a televisão ele pega com o um dedo se bobear, mas a televisão estava caindo e ele foi segurar. No que ele foi segurar, ele fez uma distensão do bíceps. E se ele estivesse levantando aquela televisão, ele levantaria com o um dedo. Mas por conta do movimento de desaceleração que você falou... Se ele
1: estivesse provavelmente... levantando...
0: Ia ah, ser meu? bem mais tranquilo. Até porque ele, ele tem a consciência né e o controle. Quando você está levantando uma carga, você tem mais controle. As fibras estão mais
1: distantes. né Quando você faz uma contração excêntrica, elas estão pertinho uma das outras. Na excêntrica.
0: elas estão se distanciando. Então, Exatamente. Aí, a lógica é fenomenal. Eu conseguia pensar bem, justamente essa questão de quando cai alguma coisa você no susto você vai pegar e é aí que você se machuca. E, tem um camarada aqui, o Marlon, ele comentou. Quando puder me responder, não sei se também de novo, se seria a sua, a sua, a sua, mas, ossada, né? Podemos dizer, mas acho que sim. É, quando puder me responder, eu poderia falar um pouco sobre canelite e como fortalecer para não voltar a ocorrer. Tive sérios problemas com isso há uns meses e sempre voltavam as dores fortes treinando. Canelite manja disso? Sim, né? Porque é, acho que é tua área também, né? Medicina esportiva. É, envolve, é... beleza?
1: Provavelmente não é do taekwondo. É comum canelite no taekwondo não. não, não, né? Geralmente,
0: não é. geralmente até diminui. Não sei se isso faz sentido mecanicamente, né? Por conta da mobilidade, da oxigenação sanguínea, do fortalecimento. Então, geralmente quem tem canelite diminui durante os treinos. Eu tive um aluno que que, que tem, que teve canelite e ele falava, quando estava treinando era bem raro ter esse tipo de dor.
1: Esse raciocínio do, da prevenção pelo tipo de treino do taekwondo, eu não, não sei se eu vou conseguir fazer o link agora, mas o que acontece? A canelite ela é uma sobrecarga. Que a gente está botando carga em cima ali da, da região da tíbia. A canelite clássica ela é na região anterior para dentro ali, na curvinha da tíbia, onde tem menos massa muscular. Anteromedial que a gente chama, né? É, e ela pode ser por vários motivos. Pode ser pelo tipo de pisada. Pode ser pelo tipo de Solado, de, solado de, de terreno, se vai correr areia, asfalto, pode ser uma das causas. Às vezes é o tempo da corrida, você corre mais saltando ou menos saltando, se você pisa mais com o anterior do pé, posto com calcânia, faz uma marcha mais calcânea. esses fatores podem predispor fatores anatômicos também. Então, assim, existem biotipos que precisam se adaptar aos poucos à corrida. Todo mundo consegue se adaptar a qualquer tipo de exercício, mas cada um precisa do seu tempo. Então, não dá para você... Ah, eu nunca fiz nada, agora eu quero correr. Você pode correr, mas se você começar a ter dor, é porque provavelmente você está treinando no nível acima do que o seu corpo está se recuperando. Ter um okay. pouco de dor muscular, porque está voltando ao exercício, é normal. Ter uma dor persistente é porque ou o movimento está errado ou porque está havendo sobrecarga. Então, dependendo do biotipo, uma pessoa mais leve ela vai ser um corredor melhor com menos lesão, com menos dor, e vai se adaptar mais rápido. Se for um indivíduo mais pesado... Isso vai demorar mais. A adaptação vai demorar mais tempo para acontecer. E posso entender também que, por exemplo, se você faz o pratico Taekwondo, como é um esporte poliarticular, você está diminuindo peso, você está ganhando, perdendo massa gorda, ganhando massa magra, trabalhando multi-articulações, mais grupos musculares, recrutando mais grupos musculares. Talvez isso seja um fator que esteja que estivesse protegendo esse outro atleta que falou que quando tava treinando, tá que não melhorava, entendeu?
0: então a, a indicação de quem tá em crise de canelite ela é repouso ou movimentação?
1: O... <risos> vamos lá, se você tá pisando com dor, porque o diagnóstico da canelite ele pode ser confundido com uma fratura por estresse. E a fratura por estresse eu preciso de
0: repouso. E aí para ter esse, esse esse diagnóstico correto seria só só imagem. Não então, tem visualmente, um, a sensação não é diferente. O é tempo, só imagem. O tempo
1: de início do problema e o tempo que leva para a dor melhorar pode nos ajudar a diagnosticar. Entendi. É, mas é perigoso eu falar que a canelite é só espera melhorar a dor e volta a treinar é, mas também é um bom parâmetro é, sim destreina melhora da dor volta a treinar num ritmo menor diminui o ritmo observa o terreno
0: e se estiver piorando, para
1: para é. Vou, melhorou, voltou a treinar ainda está com muita dor, para e procura um médico se diminuiu o ritmo e conseguiu ir bem, beleza. É, mas também... Peraí, que fugiu aqui, que eu ia falar da canelite. É, Puts, não era da fratura por estresse, não era do retorno ao treino, mas... Ah, vamos lá. É, que é, é muito importante, isso eu conto para todos os meus pacientes. A gente tem um mito na nossa cabeça que assim, ah, eu nunca fiz atividade física, eu quero começar a fazer atividade física, eu vou correr. Isso é o maior mito que existe. E isso eu não aprendi na ortopedia, eu aprendi na medicina esportiva. A melhor atividade física para você retornar, para você começar a praticar, não é correr, não é andar. Porque você vai estar tá botando carga em articulações instáveis, sem musculatura. Por mais que a musculação sofra preconceito, para quem não faz nada, é muito melhor se sentar na cadeirinha e ficar fazendo cadeira extensora, cadeira flexora, puxando bíceps, ganhar um pouco de estabilidade muscular antes de botar peso.
0: Porque Entendeu? esse movimento vai te dar mais mobilidade e, e não vai ter impacto, tão tanto impacto em articulação.
1: A musculatura, ela ajuda, de novo, a dissipar forças. Se eu estou botando peso com pouco músculo, ok, a gente vai conseguir, porque nós temos tendões, pele, tudo que está deixando tudo juntinho. Você vai gastar energia, mas a troco de uma sobrecarga alta das articulações. Então, em breve, você pode se machucar. O que me leva à outra causa da canelite, que é pouca musculatura na perna, também diminui a capacidade de dissipação de forças
0: e, tá gerando, e pode estar tá gerando impacto numa corrida ou até mesmo numa caminhada assim.
1: pode estar tá atrapalhando a pisada então, às vezes a, o tratamento pode ser, ao invés de ter repouso alongamento, é fortalecimento do tibial anterior a canelite é chata
0: ou um tênis de qualidade
1: <risos> também às vezes funciona
0: às vezes pode funcionar o mestre do Renato mandou parabéns pela live Oslim Martins Academia Oslim Martins de Taekwondo Porto Ferreira de São Paulo mandou boa noite é... causa lesão treinar com o pé direto no chão sem tatame ou deve usar sapatilha pergunta da Cristine tenho muitos vejo muito
1: em campeonato é, vocês do Taekwondo com um calo no dedão aí às vezes o calo abre na luta, tá?
0: eu já vi também
1: <risos> prende o dedo então se tiver num terreno irregular é melhor treinar de sapatilha não porque vai causar estiramento muscular, lesão no joelho mas para proteger a pele mesmo, proteger a pele então se unha, tiver no
0: chão direto
1: a unha cai de todo mundo
0: Dá uma raspada com Eu a unha no. Chão. Dói.
1: Todos, todos têm... tem.
0: Tem uma raspadinha na unha. <risos> então, no chão, ou tênis, ou sapatilha, né? Se for chão bruto. E se for tatame, aí beleza, aí dá, dá para usar o pé descalço mesmo.
1: Vamos lá, não é todo, todas as academias que vão ter um tatame é... tão justinho um no outro, tá? Então também não é uma lesão infrequente. Até mesmo não precisa nem ser tanto um tatame justinho no outro. Você pode treinar sem sapatilha, pode fazer muita luxação do dedão. E faz ruptura, do, pode fazer ruptura de tendão, ou luxar a articulação Então, a sapatilha acabaria protegendo também nesse sentido.
0: Até no próprio tatame mesmo. Mas uhum. mesmo que o tatame não, não, não seja aquele encaixado, que seja aquele inteiro com uma lona, a linha é diminui porque, um pouco. Às
1: mesmo. vezes você pode... Estou fazendo com a mão, tá? Espera aqui, você pode... O, o dedão, você cai com ele... Ah, para baixo, né? Dá para entender?
0: Entendi. Ele, ele vira, né? Então, ele, ele simplesmente vira para é, baixo. Eu...
1: vejo um campeonato, faço mobilização direto. É... Ah, já torci, já saiu do lugar um monte de vezes, puxa, fica no lugar. E fica aquela articulação inchada ao longo do tempo... O grande problema das lesões do esporte não é quando o atleta tem entre 20 e 40 anos. É quando tem 50, 60.
0: E a regeneração então, demora muito mais.
1: E o atleta? Ele é de uma seleção brasileira, ele tem uma medalha é, internacional. Até valeu a pena esse esforço. Agora, para o atleta amador, eu não sei até quanto vale a pena todo esse acúmulo de lesões a troco de você passar o resto da sua vida toda com dor. Ficar fazendo o... Lesão Como é que Engrossar. Como é que é o nome?
0: O calejamento.
1: Ficar fazendo calejamento. O meu irmão, que eu te falei, é... tem dois irmãos. Um fazia taekwondo e o outro fazia karatê. Ele gostava muito de brincar do quebramento, de quebrar e tudo mais ele adorava socar a parede <risos> para fazer o calejamento e desde que eu sou nova minha família é de médico mas eu já sabia que eu queria fazer a ortopedia e eu falava você vai ficar com dor no ombro você vai ter problema no ombro em algum lugar não dá é muito muito ele todo dia ele viciou no negócio e aí não deu outra tá com uma lesão no ombro cirúrgico Nunca foi atleta profissional. Nunca teve nenhuma intenção de ser atleta profissional. Será que valia, valeu a pena? Ok, no treinamento na academia, ele era ótimo.
0: Mas será e depois? Que, né?
1: Será que valeu a pena? Entendeu? Ele tá com a filinha dele no colo, com dor.
0: E foi causada por esse processo de calejamento?
1: Provavelmente, porque ele também tem um biotipo mais hipermóvel. Não trabalhava direito a musculatura do ombro para se submeter a esse tipo de exercício. Porque ele também não era um atleta profissional, ele não fazia musculação específica. Tudo isso junto...
0: É o contexto, né? É o famoso contexto. <risos> a Cristina perguntou aqui outra pergunta. Eu acho que não sei se a gente já falou sobre isso. Mas é... já vi em algumas academias que iniciam as aulas no alongamento e outras no aquecimento ah não esse tipo de tem alguma indicação tipo começar sempre com aquecimento ou sempre com alongamento ou dependente o que, é que vai proteger melhor né? prevenir melhor lesões musculares aí aí não é prevenção de lesão tipo de contato né aí é lesão então, muscular
1: essa é uma pergunta difícil porque os fisioterapeutas que foram investigar se o alongamento protegia não encontraram evidências que protegiam. Então, Ixi. atletas que faziam mais alongamento não tinham menor incidência de lesão. Entendeu?
0: Então, nesse caso, o, importante seria, o mais importante seria o aquecimento.
1: Com certeza. O mais importante é o aquecimento. É, se eu tivesse que escolher, eu colocaria o alongamento no final.
0: Como, como forma de relaxamento, só.
1: Exatamente. É, mas um alongamento leve no início não é um problema. Aí, um, aí também varia um pouco de acordo com o tipo de treinamento de cada, de cada mestre. Porque pode ter mestre que pega mais pesado na força, então ele vai alongar menos. E você tem uma diminuição de força quando você fica treinando muito alongamento.
0: A musculatura fica mais relaxada, né? Ela fica mais, mais frágil.
1: Exatamente então você poderia, será que predispor a uma lesão? então isso vai da escola de cada mestre o tipo de treinamento que ele dá com o perfil dos atletas que ele treina então não, não dá para eu dar uma regra de certo e errado ele não pode falar assim, ah, a doutora Natália falou que não pode alongar antes tá errado. não sei eu não posso fazer essa afirmação porque eu não vi qual é o tipo de treino
0: ia, mas o posso... que eu
1: posso dizer é o alongamento não prejudicou ninguém Tá? O que não o, o técnico que não está é, sugerindo alongamento antes da aula não está errado e o que está fazendo também não está.
0: Também não está é que não tem evidências que protege mas também se alongar não vai fazer mal então na, na pior das hipóteses mais coerente seria faz
1: <risos> a lógica maior porque isso aí o pessoal já deve ah mas se a gente fala que não pode alongar que história é essa se eu tenho, vamos lá, vou botar um, um exemplo extremo. É, eu não vou pedir para um corredor de 100 metros rasos alongar antes da corrida dele.
0: Ele é, não vai ter explosão nenhuma.
1: Né? Ele quer potência. Não existe ele alongar. Mas ele precisa fazer algum alongamento pós. Uma coisa é você ter uma meia-vida curta de, de competição, e não tá nem aí para aquele alongamento da articular. Outra coisa é você querer ter qualidade para um, uma vida mais longa. Então, assim, ok, eu alongar, eu perco um pouco de força, tá bem. Eu não vou alongar antes de eu fazer o exercício concêntrico, de eu fazer força. Mas alongar depois eu não vejo por que não. Eu sou a favor. É, lá eu no... sou mais tendenciada para o lado de fazer mais alongamento do que para menos. Mas isso aí é tipo um papo um pouquinho avançado.
0: Sim, sim. Na verdade, eu acho que todos os professores deveriam ter esse tipo de, de estudo, né? pelo menos é, para entender o, o porquê de cada situação. Né? Lá na, na, na minha academia, por exemplo, eu penso da seguinte forma. Aquecimento inicial sempre começa por aquecimento, nunca por alongamento. Mas eu não sabia o motivo. É né? uma coisa que eu que eu aprendi. O alongamentozinho simples. Só para soltar um pouco mais a musculatura. Antes do início do treino. E aí tem o treino mais puxado. Né? O treino de velocidade. card pulmonar, cavio respiratório, explosão. É, enfim, diversos tipos de treino. Não voltado para força bruta. Dificilmente a gente faz o treino de força bruta. E ao final, ali tipo um volta calma. A gente faz aquele relaxamentozinho. Tranquilo. Inclusive com respiração guiada. Né? Que as pessoas saem... Bem tranquilo. Mas eu sempre, eu sempre pensei, cara alongamento intenso não se faz antes de treino de tecundoto. Você vai, você vai se lesionar. Quer fazer um alongamento mais intenso? Faz em casa. Relaxado, tranquilo. Fora
1: do tempo do treino.
0: Fora do tempo, é. Dá um intervalo ali de algumas horas, não sei exatamente quanto, mas pelo menos umas 6 a 8 horas para ficar mais, mais relaxado. Para a musculatura dar tempo dela se prender de novo né, e, não, e não se lesionar, né?
1: É a mesma, mesma história da lesão muscular, entende? Porque o treino de força muscular, ele lesiona microfibras, né? Uma estrutura bem pequenininha. Então, você gera uma inflamação local. Então, se eu ficar só trabalhando, 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 uma hora eu, não, eu vou ter dificuldade para estender ele. Então, tipo, é, é um alongamento para você manter aquele arco de movimento não perder. Então, assim, às vezes um dia que você vê que você deu um treino mais pesado, a galera ficou mais dolorida, você quiser fazer um alongamento daquele grupo muscular específico, até ok. Mas não é um alongamento que vai fazer toda a diferença antes do treino,
0: entendeu? Bom, ótimo. Entendi perfeitamente. É, acho que a gente já... Ah, tem mais uma aqui rapidinho. A gente já vai finalizar, Natália? Não sei como é que tá o seu tempo ali. A gente, na verdade, não, não combinou né, por muito tempo, então tá eu bem. gosto de falar. É, professor é desgraça, né? Professor e trabalho com marketing é desgraça. Fala pelo escritório. Então, eu só vou realmente ler os últimos comentários aqui, ver se a galera tem mais alguma dúvida. Eu acho que já pode partir para o encerramento. O, ah, tem uma pergunta bacana aqui, ó. É, mestre Luiz Renato. Doutora Natália, eu tenho 45 anos, mestre Renato tem um canal no YouTube. Sugiro que acompanhe quem está assistindo aí. Sou não. mestre de Taekwondo. E antes da pandemia eu estava numa forma incrível. E vinha treinando musculação e Taekwondo moderadamente. Daí chegou a pandemia. Os músculos da minha... Imagino que seja a perna. Atrofiaram. É, não sei se é a palavra certa. Hoje estou tratando da minha perna direita na parte posterior. Fazendo fortalecimento. Para minha perna voltar a normal. E voltar a chutar alto como eu chutava. Já estou melhorando bastante eu quero dizer com esse tempo que fiquei parado devido à pandemia, ou... ah, ele quer saber se esse tempo que ele ficou parado por conta da pandemia pode ter causado uma possível lesão, ou algo que ele foi fazer e ficou esse tempo todo parado, entre aspas, né? Tipo, eu tô acostumado a chutar a cabeça, fico seis, oito meses parado e depois eu quero voltar já chutando a cabeça de novo, né? A musculatura, ela acaba atrofiando, né? de alguma forma, com algum tempo. Não sei exatamente qual é o tempo, mas acredito que isso seja muito particular e a questão da idade também acaba dificultando e que eu já sinto e isso. Né?
1: Depois dos 30 anos é uma desgraça.
0: Ah, já estou no, chegando nos 40. Né?
1: <risos> a gente perde muita massa muscular e muito rápido. Então pode ser isso que ele está sentindo. E às vezes também outra coisa que mudou muito foram os hábitos alimentares. A gente, na pandemia, comeu muito mais besteira e menos proteína. Então, não só ele treinou menos, estimulou menos a musculatura e consumiu menos proteína.
0: E a proteína, para quem não sabe, é o alimento do músculo. Né? A grosso modo.
1: Perfeito. Então, de repente, de novo, foi o conjunto. Consiste. Ou, vamos lá, deixando claro para ele. Como é, que é o nome dele?
0: É, Renato, Luiz Renato
1: Luiz Renato se você sentiu uma atrofia importante de musculatura nos membros inferiores, é importante também procurar um especialista de coluna porque pode ser uma lesão mais grave de coluna lombar com compressão de raiz nervosa
0: ciático talvez, né?
1: às vezes você tem só atrofia de musculatura sem dor, entendeu?
0: você e acha que está pode... com arco normal de movimento, mas tá com um arco bem limitado só que não percebe porque para você ele tá funcional naquele momento
1: exatamente então se notou uma atrofia importante ainda mais que a gente está distante falando assim respondendo em live né se tá preocupado é ideal procurar um especialista de coluna.
0: Ou até mesmo um ciático dependendo do tipo de dor o né? um ciático ele também incomoda bastante quem fica muito tempo parado né? É,
1: mas o que ele falou que ele tinha notado não mas, era não. dor, né? era,
0: era atrofia. É, é. é verdade, verdade. Eu esqueci desse detalhe. E o Marlon, ele, aquele que perguntou lá da Canelite, ele só reforçou aqui. Ó. Ele falou que a Canelite se agravou por conta de uma semana que fiz muita força na academia. Pedalei bastante e fiz taekwondo na sequência. E na mesma semana eu joguei futebol. E desde então... No quando dói, acho que você já explicou, seria a sobrecarga, né, possivelmente não deu tempo das fibras se regenerarem, né? desinflamar, e aí ficou fazendo exercício em cima de exercício.
1: Exatamente.
0: Então, Marlon, dá já um tempo tem... com esse exercício excessivo aí, pô, não vai, não vai, não vai canibalizar a tua musculatura, né. Ah, e aí, a Cristine a perguntou ali sobre a questão da aquecimento. Ela esclareceu bastante. E o Dirceu comentou: na nossa época, Felipe, não tinha time, era seco, né? É, cara. <risos> eu também sou da, provavelmente eu sou da época do Dirceu. Eu comecei lá em 91, era chão de concreto. Né? Eu, você falou da, das bolhas, dos calos nos pés, eu tive muito naquela época. Eu acho que eu devo ter até hoje, né? A calcificação, o calo, sei lá, no dedão, como você falou. Naquela época não tinha tatame, né? As academias que tinham tatame eram é academias luxuosas Isso estou falando de 30 anos atrás. E aí, às vezes, a gente treinava de sapatilha, dependendo da situação de tênis. Quando era madeira, chão de madeira, já era luxo pra gente. Só que tinha o um problema da farpa. Às vezes, entrava uma farpinha no, no pé, incomodava. Aí, quando veio o tatame, essa galera de tatame de hoje aí, aí tá um pouco mais no conforto, se podemos dizer. Mas é isso. Acho que não tem mais perguntas. Ah, não tem mais perguntas. Antália, quer fazer alguma, alguma consideração final? Quer tocar algum ponto que a gente não tocou? Você falou de estatística, né? Acho que você fez um levantamento de estatística para... Não sei exatamente que tipo de estatística que você levantou. Mas você não, quer... a, gente,
1: a gente ainda está colocando isso né, em gráfico, uma coisa mais bem desenhada. É... Mas... As estatísticas foram né, que a gente encontrou as lesões dos membros inferiores predominantemente são as mais frequentes. E qual tipo de lesão dos membros inferiores Contusões, pancadas. né é...
0: Ah, esse, esse, foi, um... esse foi o levantamento que a gente falou lá no início. Né? Isso. Ah, então e, a...
1: Engraçado é que, de uma maneira geral, eu não sei como é que vocês vão olhar para isso, mas os dados nos levam para as lesões, as regiões mais machucadas são joelho, seguido de tornozelo, seguido de pé. E lesões musculares aí brigando junto.
0: É, o que eu sinto ah, desde, que, desde quando eu comecei a treinar estou falando isso pessoalmente. Tá? Hoje eu ainda não tenho nenhum tipo de lesão relacionadas às articulações. Então, eu não tenho lesão em joelho, não tenho lesão em tornozelo, nunca tive. É, quadril também eu não tenho nenhum tipo do com relação a isso. Eu sempre me preocupei muito na prevenção, né, em proteger essas articulações, porque eu sabia que, mais cedo ou mais tarde, quando eu fosse envelhecer, o metabolismo desacelerar, perder, perder massa, eu sabia que isso me, e, e, iria me trazer problema. Então, você vê, eu tenho, eu tenho, eu treino, eu treino Taekwondo há 30 anos e não tenho lesão séria. Né? Então, eu, eu, eu consegui, graças a Deus, me segurar um pouco. Mas uma coisa que eu sempre ensino é, sempre tento passar para os alunos que tá assistindo aqui é, tem alguns alunos meus tem pessoas que, que acompanham os meus vídeos eu falo, sempre tenta tente treinar com algumas características leveza, por mais que você seja pesado mas treine com leveza controle e suavidade ou seja, não evite o máximo de impacto nas articulações como? aí você vai ter que se virar filhão, vai ter que fazer treinamento de musculação, vai ter que fazer saltos com pousos mais suaves, vai ter que fazer giro, rotacionando o pé e não deixando fazer sobrecarga na punta, que possa causar entorço no joelho, é, evitar pisadas tortas. Então, fazer esse tipo de, de proteção, eu acho que é super importante e para mim, serviu. Eu, eu vejo uma... muito... Pode falar.
1: Tem uma outra informação que a gente tira desses dados bem legais, é que grande parte dessas... 50% acontecem no primeiro round e o restante todo no segundo round. Então, assim, a gente às vezes não sabe a hora... Óbvio que em competição é diferente. você não vai parar. Ah. Você saiu de casa para fazer aquilo. Mas às vezes no treino não precisa. Você não precisa saber é, ir além do que o seu corpo consegue... E aí, e o que acontece? você manter um treinamento, um ritmo de chute, de combate alto, quando você já está fadigado, aí é quando você dá o um chute, você bota o pé no chão e você vira o tornozelo.
0: Exatamente.
1: Vira o joelho. Porque a musculatura já fadigou. É, o taekwondo é a explosão. Se você, aí eu acho que vale. Não sei se eu já teve um bate-papo aí com, com algum nutricionista.
0: Ainda não, mas em breve eu vou... Eu vou trazer um aqui.
1: É, é um esporte de explosão. Então, às vezes, o tipo de alimento antes do treino faz diferença. Então, se você não está não, não, não tá com um... Vou falar bem coloquial, tá? Senão a gente vai ter que entrar em nomes aí que vão... Um, um Assustar. Tipo de isso, de, de carboidrato. Um tipo de aporte energético para explosão. você vai entrar em fadiga. Pode, às vezes, até desmaiar, fazer hipoglicemia e se machucar, porque você vai lá dar um chute e a musculatura já faz de e uh, quando bota o pé no chão, aí torce o joelho, torta o tornozelo.
0: É, isso é uma coisa que eu sempre falo também, cara. De vez em quando tem uns malucos lá na, na aula, eu vou, eu, eu vou até dedurar, não vou falar nome, não. Mas esse dias teve um maluco que almoçou feijoada na hora do almoço mesmo, uma hora da tarde, repetiu quatro horas da tarde e foi treinar comigo sete horas da noite. É. Passou mal, óbvio que passou mal.
1: É Aí... que não é o esporte que você pode comer e <risos> treinar em jejum, nem depois de uma alimentação, Pesada. você tem uma absorção muito lenta.
0: Exatamente. Aí teve outra menina...
1: A carne não é para comer antes do treino. Uma proteína vai levar quase 10, 12 horas para ser totalmente absorvida.
0: É, teve uma outra menina eu que foi... Um carboidrato
1: <risos> de rápida absorção, hoje às vezes até um pré-treino aí, deixa aí um chocolate, uma bananinha, uma paçoquinha.
0: Uma aveia, banana com aveia e canela.
1: falando de alimentação saudável.
0: <risos> é, eu falo pra eles também. De vez em quando aparecem os malucos lá que comem McDonald's antes do treino e...
1: É, entendeu? Mas às vezes tipo, você comer uma barra de chocolate, uma bananinha vai fazer, ser muito melhor do que comer que a pessoa acha que está comendo muito, que vai ter energia para treinar, entendeu?
0: Às é vezes pesada. coisas
1: simples, tipo uma aspiquinha, uma bananinha, um negócio que tem um pico glicêmico alto, é menos pior do que um um alimento desse, tipo uma feijoada. Meu Deus do céu.
0: Nossa, aquele dia entrou para história mas, enfim, é outra coisa que é importante também, a alimentação, né? A gente, a gente é, foca mais na parte física, que essa é a parte alimentar, e tá tudo, tá tudo interligado, querendo ou não, tá tudo interligado, inclusive flexibilidade, alongamento, tudo tá iniciado. Tá... Então, quer, quer fazer mais alguma, alguma consideração, Natália, com algum ponto que a, gente não, que a gente não tocou e que você acha importante?
1: Não, queria agradecer a oportunidade, queria falar que na verdade estou aberto para conhecer cada vez mais o Taekwondo. Fui muito bem recebida por toda a comunidade do Taekwondo. Tá, isso é muito legal, apesar de eu não ser, né, do Taekwondo, mas venho me inteirando também do assunto, é, do esporte, enfim, né, da, da, da arena do, da luta e Aí é que vocês precisarem, pode perguntar para mim, tem, o Felipe já divulgou a minha rede social, então se quiserem perguntar qualquer coisa, é, virem, mexe, eu estou postando alguma coisa sobre. Vou, vou tentar fazer isso que eu falei para você, né, esses trabalhos que estou pesquisando, essas estatísticas, quando tiver, vou querer divulgar né, na rede social e tudo mais, CBTKD Educa. Acessem o CBTKD Educa, vai estar disponível para todo mundo que é da Federação da, das Confederações, das Federações dos Estados, vai estar tá, tem bastante conteúdo aberto e disponível para todo mundo.
0: É, era uma pergunta que eu ia te fazer rapidinho com relação a isso. Eu, assim, eu, tentei, eu acessei o site da CBTKD logo quando o, esse, esse projeto Educa saiu e eu não consegui informação. É porque hoje eu não sou da CBTKD, tá? Sendo bem sincero. Eu tô em processo de filiação da Confederação Catarinense para ir para a CBTKD, mas hoje eu não sou. É, esse projeto, ele é exclusivo para quem é filiado à CBTKD ou ele pode ser também para pessoas que não são filiadas, obviamente pagando uma taxa, enfim, não sei exatamente sim, como é que Sim, funciona.
1: É, ele é aberto. Eu acredito que o primeiro conteúdo, ele vai ser aberto para todo mundo.
0: Independente se é filiado ou não, não filiado.
1: Se é... A cre... Acredito que para filiados, mas não sei como é que vai estar o acesso no site, entendeu? Você vai precisar de um login. Entendi, é, tem que entrar
0: no site lá para ver. Mas,
1: com certeza, também estará disponível para venda no futuro. É, e nele a gente tem os mestres falando de técnicas de aula, de ensinando Taekwondo, é, dá, tem psicóloga falando, tem nutricionista falando. É, tem fisioterapeuta falando, e eu fiz dois módulos. Um, eu falo tudo sobre doping, o módulo de doping tá bem completo, é, e também faço três aulas é, de conceitos mais médicos, né? Avaliação pré-participação, porque que é importante. Um, falo um pouco dos tipos de lesões mais comuns, mais frequentes do Taekwondo. É, o que, que é interessante a gente ter num num centro de treinamento, numa, num local de primeiros socorros, e também temos mais uma aula sobre concussão, o que é importante a gente saber.
0: Bacana, eu vou, eu, eu vou me informar um pouco mais a respeito disso, eu vou trazer essas informações e botar aqui também para o pessoal, e deixo aqui o nosso, nosso canal aberto, se você quiser divulgar algum material seu mais para frente, ou quando você quiser, e, e, e puder disponibilizar esse material fora da, da Educa, eu entendo que existe... Toda essa questão burocrática. De, enfim, né? Mas se quiser fazer uma propaganda. Uma coisa sua. Não tem problema Sim. nenhum. entre em contato comigo. Eu, a gente faz um, um bem bolado aí. Bota aqui no canal. Para informar sempre. Né, o pessoal que acompanha a gente. E a sua a rede social é doutora Natália Mourão. Já está lá no meu Instagram também. Para acompanhar. Dá uma seguida lá. Conhece a, mais um pouco do trabalho da doutora. E mais uma vez eu deixo aqui. os Meus agradecimentos. Muito, muito, muito obrigado mesmo pela participação, você dedicar essas quase duas horas aí de, de bate-papo.
1: <risos> eu, eu sei que não poxa, é fácil.
0: Né? Não, eu tô tranquilo. Comigo é, é mole. Mas é que não é muito comum né? a gente ter esse, essa... É, é, é muito conteúdo, o tempo passa rápido. Isso aqui é bacana. Não é uma coisa repetitiva. Isso desenvolve, isso realmente vai ficar de informação pra quem tá assistindo. E mais uma vez, agradeço Deixo aqui à disposição. Se você precisar de uma parte de divulgação de material, de conteúdo, pode entrar em contato comigo. A gente vai fazer um bem bolado aí mais para frente.
1: Perfeito. Muito obrigada, Felipe. Também fica à vontade. Está aberto aí, portas abertas.
0: Eu que agradeço. Pessoal, boa noite. Obrigado aí para quem está acompanhando. E lembrando, essa live vai ficar disponível tá? naquele mesmo link que eu, que eu divulguei para o povo. Se quiser assistir depois, encaminhar para os amigos, enviar para as pessoas. Fique à vontade, ela vai ficar disponível em breve aí no YouTube. Doutora, mais uma vez, muitíssimo obrigado. E se tiver alguma indicação de profissional que, que você possa passar, que de, de repente tenha interesse em conversar comigo também a respeito disso, de ter coisas relacionadas ao Taekwondo, né? Aqui, no, da mesma forma que a gente bateu esse papo, faça pra mim, joga a bola pra mim que eu mato no peito e a gente faz mais um gol aí.
1: Pode deixar.
0: Obrigado Pode mais uma vez. Boa de noite.
1: Tarde. Boa noite.